0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenbazaar mit eurem Bruder Radib und Besnik. Der Todestag von unserer Schwester Marwa Al-Sharbini war vor kurzem. Und sicherlich habt ihr auch vielleicht die Ereignisse mit der Schwester mitbekommen, die sich bei Edeka beworben hat und abgelehnt wurde aufgrund ihres Kopftuchs. Diese Themen oder diese Ereignisse haben uns wiederum gezeigt, dass das Thema Islamfeindlichkeit und Rassismus vor allem nicht gegessen sind, sondern dass sie sehr, sehr aktuell sind. Deshalb wollten wir das Thema aufgreifen um Näheres diesbezüglich klarzustellen, und um darauf einzugehen, was wir als muslimische Community vielleicht machen können. Assalamu alaikum, Bruder. Wie geht's dir? Assalamu alaikum, assalamu alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie fühlst du
1: dich? Wir sind gerade einer Moschee, eine neue Kulisse. Ich fühle mich sehr so heimisch, ja. denn ähm, jetzt gerade auch ähm, in Zeiten von Corona war die, war die Moschee sehr lange gesperrt. Und ich muss sagen, ich habe sie sehr vermisst. Und, und auch noch heute, weil, auch wenn schon die ersten Lockerungen da sind, kann man die Moschee ja immer noch nicht so nutzen, wie man es gewohnt ist. Ja. Es gibt feste Zeiten. Man muss eine Maske mitnehmen, man muss einen Teppich mitnehmen, man muss... Ähm, das
0: ist manchmal voll stickig, ne? so unter der Maske dann beten
1: <lacht> zu müssen. Sehr <so. lacht> stickig. Also gerade auch im Ramadan war das immer so eine, ja, so eine Sache für sich, dass du mit Maske und, und, als, äh, und als fast eine Person durch, ähm, in der Bahn machst zum Beispiel, da war das schon eine kleine, kleine ja. ähm, Herausforderung gerade für die Nase. Und dir, wie geht's dir? Hamdorna, mir geht's auch gut. Und ähm,
0: ich finde schön, dass vor allem so dieses Projekt immer mehr an Gestalt zunimmt, dass man selbst daran viele Erfahrungen macht und auch einfach sieht, wie, wie, viel, ja, wie viel Interesse auch gezeigt wird seitens der Geschwister. Und ähm, ich glaube, so dieses Projekt ist wirklich optimal dafür, wenn es darum geht, aktuelle Themen zu besprechen. Und man kann solch ein ja, soll ich sagen, so ein heißes Thema auch gerne in der Moschee diskutieren, <lacht> wie wir es gerade tun. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das heutige Treffen, unseren heutigen Podcast und vor allem auf die kommenden Gäste auch. Da gibt's
1: auch sehr haben wir auch schon sehr spannende Sachen vorbereitet. Die letzten Wochen waren aber auch diesbezüglich sehr, sehr ähm, die waren nicht so einfach, weil ähm, so ein Podcast für mich ist doch nicht so einfach wie, ja. äh, wie gedacht. Die ganze Organisation, die ganze Kontaktaufnahme mit den Gästen und ähm, auch, auch auch die internen Geschichten mit dem Team wir sind nicht unbedingt ähm, schnell gemacht. Aber jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt starten wir durch. Jetzt ähm, fangen wir an, die Themen Schöner. zu behandeln. Jetzt drehen wir durch, sagst du. <lacht> Charme, ne? Schöner. Aber heute ist ein etwas ernsteres Thema. Ja, und solche ernsten Themen sind auch wichtig. Man muss da durch. Also man ähm, Auch wenn es einem selber nicht unbedingt Spaß macht, über ja. diese Themen zu reden, ja muss man sie erwähnen, man muss sie angehen. Ja. Und ähm, der, der, ganze, der, der ganze letzte Monat, also schon direkt nach Ramadan, war voll mit ähm, Themen wie Islamfeindlichkeit, wie Rassismus, mhm. George Floyd ist, mhm. ist, ist, ist ähm, getötet worden. Und Das hat hohe Wellen gestanden. Und ähm, jetzt auch kurzem war ja auch der Jahrestag von vom Todestag äh, von der Schwester Marwa. Mir ihr vergeben und Amen. sie auch mit ihrer
0: Familie inshallah Paradies. Amen, Amen. Aber was ist dir so in den Kopf gekommen, als du dich wieder daran erinnert hast, dieses schreckliche Szenario, dieses
1: Ereignis, in 30 Sekunden 18 Stiche zu bekommen? Puh, Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ähm, dieses Ereignis mir gezeigt hat, dass äh, sich dass nicht viel verändert hat in den letzten mhm. Jahren. Also, dieses Ereignis hat mir wieder gezeigt, dass äh, Frauen mit Köpftüchern auch schon vor elf Jahren stark benachteiligt wurden, ist. Ja. Dass auch Frauen oder Menschen allgemein in der heutigen Zeit immer noch aufgrund ihres, ihres Glaubens und ihrer Überzeugung sterben. Ja. Und dass sich dahingehend nicht viel zu positiv verändert hat. Aber man merkt, dass
0: es immer ernster wird, ne? Also, dass wirklich die Angriffe immer harscher und viel härter werden. Und sowas wie Christchurch, ne, sowas wie Hanau und die Ereignisse, also es wird wirklich immer härter und vor allem, wir werden auch darauf eingehen, dass es wirklich einen, einen guten Grund dafür gibt, dass wir als Muslime wirklich das Thema
1: auch aufgreifen und nicht erst dann, wenn etwas zum Hype wird. Auf jeden Fall. Weil das Schlimme ist, glaube ich, und das ist, das konnte ich bei mir ab und zu beobachten, dass man so wirklich so eine passive mhm. Einstellung ähm, übernommen hat, dass man sagt, okay, es ist passiert, ich mache meine Augen zu, ich habe meine Ohren zu, ja. aber ich will das nicht sehen und nicht hören und und auch nichts im zu tun haben. Man findet sich damit ab, oft auch, ne? Ja. Vielleicht will man so diese Probleme umgehen
0: dadurch oder nicht unnötig Stress produzieren, was auch immer. Aber am Ende des Tages lösen sich die Probleme dadurch nicht. Wenn man es nicht anspricht, dann, oder wenn man es nicht thematisiert, wenn man es nicht versucht zu lösen, Im dann Gegenteil. es leider immer schlimmer. Im Gegenteil. Bevor wir damit anfangen, haben wir ein Spiel
1: vorbereitet. Das Assoziationsspiel. Mhm. Dabei werden wir zwei Begriffe nennen. Und der andere muss seinen ersten Gedanken dazu nennen okay. und sagen. Und du kannst gerne anfangen. Okay. Die ersten Gedanken direkt und schnell. Okay? Ich bin da. So, das
0: erste Wort ist. Was denkst du oder was kommt dir in den Kopf, wenn du über das Wort Rassismus nachdenkst? Rassismus. Ist das, das Wort, eine
1: relative Sache oder kann man das konkret sagen, dann ist etwas rassistisch? Das ähm. ist etwas schwer zu definieren, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, das erste Bild, was ich zum Kopf habe, wenn, äh, wenn ich das Wort ähm, äh, Rassismus höre, ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das Bild kennst, aber das, das ist in den letzten Wochen auch stark in Facebook kursiert und zwar ähm, dieses Bild, wo so schwarze Sklaven mhm. einen weißen Mann auf seiner Sänfte tragen. Mhm. Es hat sogar äh, gereimt. Und bei ähm, diesem Bild äh, kommen hier sofort auch andere Assoziationen auf. Hm. Das Thema Kolonialismus. Das Thema, dass man ähm, wissenschaftlich belegen wollte, dass Menschen oder Nicht-Europäer dümmer sind. Mhm. Ähm, Rassismus als Thema, das ähm, auch jetzt nicht nur auf auf die schwarzen Menschen übertragbar okay. ist, sondern auch ähm, andere Menschen, auch oh. ähm, aufgrund ihrer Religion sogar. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, beim Thema Narzissmus, und darüber habe ich mir auch jetzt in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht, ist auch das Thema äh, Sarazin, dass, mhm. dass er in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, wieder versucht hat, nach 200 Jahren Kolonialismus mhm. oder auch mehr, wissenschaftlich zu belegen, dass ähm, Menschen aus dem Nahen Osten okay. dümmer sind. Ja, Das sind so, das sind so die ersten äh, Gedanken oder Assoziationen, die jetzt, die mir so spontan in den Kopf einfallen. Aber sicherlich könnte man dazu noch ja, zwei, drei Folgen Podcast drehen.
0: Also ich denke, jedes jedes Wort an sich hat das Potenzial, ne? dass man wirklich stundenlang darüber spricht. Aber ich glaube, als so ein Gedanken, den man einfach mitgeben kann, reicht das definitiv aus. Okay, was für ein Wort hast du für mich vorbereitet?
1: Das erste Wort wäre Islamkritik. Islamkritik. Schrägstich, Islamkritiker.
0: Okay. Hm. Wenn ich wirklich so an Islamkritiker denke, dann denke ich an Leute, die irgendeine negative Erfahrung gemacht haben, die vielleicht in einem islamischen Haushalt groß geworden sind und so etwas erfahren haben, was vielleicht mit der Kultur zu tun hat, sie es aber mit dem Islam in Verbindung bringen und dadurch bei ihnen einfach so ein, ein tiefer Hass oder eine voreingenommene Haltung gegenüber den Muslimen und den Islam sich entwickelt hat, und ähm, sie dann einfach versuchen, das auf einer akademischen Ebene als ähm, als etwas, ne, so, wie soll ich sagen, als etwas Rationales zu verkaufen und vor allem das so ver zu verpacken, als, es als ob es tatsächlich vom Islam kommt. Es sind vor allem Leute, sorry für den Begriff, aber die sind so wie, wie Goldeseln.
1: Mhm. Also, du noch
0: nicht? also auf der einen Seite, also auf der einen Seite der Begriff Goldesel und gleichzeitig so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein Hof-Sklave-mäßig, mhm. dass man irgendwie so eine Umhaltung gegenüber der islamischen Kultur hat und versucht, sich dadurch zu profilieren. Und weil die Medien leider darauf aufspringen und sie gar kein fundiertes Wissen haben, sie haben zum Beispiel nicht Islam studiert, sie sind auch keine Experten darin, dass die einzige Exper äh, Expertise die sie darin haben, ist vielleicht, Einfach ein Die schwarze Haarfarbe vielleicht? Ja, dass sie einfach die Herkunft haben, dass sie vielleicht irgendwann mal Muslime waren, mhm. dass sie muslimische Eltern haben, aber dahinter steckt gar kein fundiertes Wissen. Also sie haben kein Islamstudium hinter sich, um geschweige dessen überhaupt zu kritisieren. Und das, was sie von sich geben, ist, denke ich auch keine Kritik, sondern es sind äh, Stereotypen, die sie dann konstruieren, Verallgemeinerungen. Das heißt, sie haben, sie, sie kreieren gewisse Bilder und füllen das einfach mit... Äh, mit Nonsense einfach, mm. wie zum Beispiel, ähm, ja, dass man sich dann von sich einfach gibt, das Kopftuch hat beispielsweise gar keinen Platz im Islam. ja Oder vieles mehr einfach zeigt einfach, dass sie gar keine Ahnung von der islamischen Kultur oder von der islamischen Wissenschaft auch haben. Also das, das kommt mir so, diese Bilder kommen mir in den Kopf, wenn ich daran denke. Sowas wie so Leute wie Ahmed Mansour und so,
1: <lacht> den ich ja. auf jeden
0: Fall niemanden empfehlen würde, aber ein Gespräch mit ihnen auf jeden Fall vielleicht interessant wäre. Aber um, auf jeden Fall Leute, die keine Expertise, ja, aufweisen können. Keine Expertise aufweisen können, ja. Okay.
1: Sehr spannend. Nee, kann ich auch nur zustimmen. Weil man muss auch da vielleicht differenzieren, dass ähm, Kritik an sich auch was, ja. auch was Feines ist. Also man kann natürlich äußern. Und ähm, wie du schon meintest, ähm, Definitiv. auch mit solchen Menschen würden die gerne das Gespräch suchen. Aber ja, es ist leiser also, momentan, ja. so dass es eher, was wie, du hast das Wort Gold, Esel benutzt, das ja. ist vielleicht nicht diese Richtung Also geht.
0: jeder Aussteiger wird plötzlich zum Islamexperten und das ist ein bisschen auffällig.
1: Ja, das könnten wir in den nächsten Folgen mehr ja. durchleuchten. Ja. Detektiv Garib <lacht> von Westen auf der Spur der Islamkritiker. Ich glaube, da treffen wir schon einige Nerven, oder? Kommen wir vielleicht zum letzten Begriff. Ja, bin gespannt. Was fällt dir ein, wenn du das Wort Umma hörst? Umma. Umma
0: wenn ich das Wort Ummah höre. Hm. Ich erinnere mich auf jeden Fall an, dem, an meine Umrah-Reise. Ja, die Begriffe sind sich ähnlich. Ich habe gesehen, dass wirklich der Islam es einfach geschafft hat, die unterschiedlichsten Farben, ja, kulturelle Unterschiede, traditionelle Unterschiede, was Klamotten betrifft, was alles mögliche und Sprache betrifft, es es geschafft hat, wirklich diese Menschen zusammenzuführen, und nicht nur auf einer, wie soll ich sagen, auf einer künstlichen Art und Weise, dass man einfach zusammenkommt, sondern dass man wirklich auch mit den Herzen vereint ist. Das heißt, dass man Liebe voreinander empfindet. Und ich, ich erinnere mich immer wieder an, an die Dua meiner Mutter, wenn sie mhm. eine Dua macht, wenn es darum geht, dass irgendein Verwandter Schifa bekommen soll, so Genesung bekommen soll, dann sagt sie erstmal, möge Allah der Ummah des Propheten das geben und dann uns. Mhm, na schon. Ja. Das heißt, so egal wie, also egal wo man lebt, man hat so eine, eine, tiefe, eine tiefe Liebe Liebe zu den Muslimen generell. Und man fühlt sich verbunden. Also man fühlt sich vor allem auch emotional verbunden. Es ist nicht nur einfach ein, ein konstruktiver Gedanke, wir sind ein Körper, sondern tatsächlich, man fühlt auch so. Man mhm. fühlt sich wie, auch wie ein Körper. Und es sind so immer wieder schöne Erfahrungen, die man sammelt, wenn man essen geht. Weißt du, als wir gestern äh, essen gegangen sind, da kam ja der Bruder, der Kellner. Ja, mach schon. Und diese Liebe, die einfach gezeigt hat, obwohl er beispielsweise selbst äh, kurdischer Herkunft war ja, ja. und du albanisch. Äh, aber man hat so diese, diese also, Verbundenheit einfach ja. empfunden. Und ähm, das zeigt einfach so, dass wirklich der Islam es einfach geschafft hat, die Herzen zusammenzuführen. Und äh, also diese, diese Zuneigung, Fürsorge voreinander,
1: das erzähle ich immer mit mit dem Begriff Umma. Maschander. Ja. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, außer dass ich jetzt überleiten äh, wollen würde auf die auf, die auf die Umma in Deutschland. Ja. Ähm, es war ja doch einiges los jetzt im letzten Monat, wie schon anfangs erwähnt. Ähm, das Thema, was wir eigentlich ansprechen wollten, ist Islamfeindlichkeit in Deutschland. Ja. Es ist so einiges passiert. Ja. Das Beispiel vielleicht ähm, mit der Schwester, die sich bei Edeka beworben hat, mhm. war sehr prägnant. Mhm. Ähm, um es vielleicht kurz, kurz mal zu erklären, da gab es eine Schwester, die hat sich beworben bei Edeka. Und der Filialleiter, glaube ich, war mhm. das, der meinte dann, äh, du mit dem Kopftuch wirst nicht arbeiten. Du hast ja. Und danach hat sie ein Video auf Insta veröffentlicht. Und das ist ja mit Maschallat ziemlich viral gegangen, ne? Das hat mich sehr positiv überrascht. Also, ich habe das Video anfangs gesehen, dass, ähm, da hat das noch so einige wenige Klicks. Da habe ich mir, okay, das ist, da, äh, da habe ich wieder diese typische passive Haltung eingenommen und dachte mir, okay, das ist jetzt ein Video, du mal wieder ja. wurde eine Schwester irgendwie blöd angemacht. Und nach ein, zwei, drei Stunden ging die Zahl in die Höhe, also sämtliche Muslime. Ich habe auch ähm, möglichst unterschiedliche Muslime geredet, auch, auch auf Insta und Facebook. Und von allen Richtungen gab es auf einmal Zuspruch. Hm. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Was ich aber definitiv, also was ich extrem
0: traurig finde, ist, dass man oft ein Hype braucht, um solche Themen zu besprechen. Ja. Zum Beispiel der Hype um George Floyd ist nahezu so verflochten einfach. Die Medien berichten nicht mehr so stark darüber. Ja. Aber das Thema ist ja nicht gegessen. Das zeigt einfach nur, dass man oft sich nur durch solche Sachen dann motivieren lässt. Das heißt, erst wenn die Masse mitzieht, zieht der Einzelne irgendwo auch mit. Ja. Und ähm, ich, ich befürchte, dass das definitiv dann auch mit der Schwester dasselbe einfach passiert, dass das einfach unter den Tisch gekehrt wird und man das Problem nicht versucht, konkret zu lösen. Ja. Und das zeigt einfach nur mir vor allem, dass ähm, unsere Motivation, ja man sollte auch darüber sprechen, wenn wir darüber reden, die Oma in, in Deutschland, ja, wie sollten wir das Thema Rassismus und Islamfeindlichkeit thematisieren, dann heißt es vor allem in erster Linie, was ist unser Beweggrund dafür, um überhaupt darüber zu sprechen? Also was motiviert dich überhaupt dazu, dafür, solche solche Themen zu diskutieren? Und das ähm, zeigt vor allem so, die die, die Natur des Islams ne, ist ja, dass wir, so wie wir, so es verpflichtend ist für uns, beziehungsweise wir wollen Allahs Ruhigwahn erreichen. Mhm. Und wie kann man Allahs Ruhigwahn erreichen? Indem wir ihm gehorchen. Wir gehorchen, ja. wir? indem wir zum Beispiel das, was er uns auferlegt hat, versuchen auch einzuhalten. Es fängt beim fünftäglichen Gebet an. Dann, wenn es Ramadan ist, fastet man. Ja, es war vor kurzem Ramadan, wir haben gefastet. Ja. Dann, dass man Sekizakat gibt und dass, wenn man in der Lage ist, die Hajj macht beispielsweise. Mhm. Aber genauso verhält es sich auch mit, damit, dass man das Gute gebetet und das Schlechte verbietet. Das heißt, wenn man eine Ungerechtigkeit sieht, es ist äh, so dieselbe Überzeugung, die uns dazu führt, zu beten, diese Überzeugung motiviert uns auch wirklich dieses Thema anzusprechen. Aber ich sehe, dass vor allem darin extrem so eine Mangelware einfach ist, dass man das nicht, dass man diese solche Themen, nicht dieses Gewicht an ähm, Interesse ja, und auch Wichtigkeit beimisst, wie man es anderen Themen tut. Es gibt sogar Gelehrten, die dann die fünf Säulen des Islams auf die sechste Säule erweitert haben Ach, was? und dann gesagt haben, die sechste Säule ist Amrubil Ma'ruf man nachher in den Munkar das Gute zu gebieten und das Schlechte anzubringen. Und äh, das damit wollte ich auf jeden Fall so einleiten, ne, dass wir verstehen müssen, wenn wir wirklich solche Probleme lösen wollen, dann muss das so ein, ein ein Prozess sein, der dauerhaft auch wirklich vorhanden ist. Ja. Und nicht einfach mit einem mit einem Ereignis kurz hochkocht und dann wieder runterschraubt, sondern dass wir wirklich versuchen, solche Themen aufgrund, Also unsere eigene Motivation ist über unsere Überzeugung selbst, nicht die Situation, die sich in der die sich im Umfeld und der Realität sich ereignen und dass wir inshallah so vielleicht das als Grundlage nehmen sollen mhm. und als Motivationsgrundlage, warum wir dauerhaft solche Themen auch besprechen müssen. Und
1: ja, also dem kann ich auch nur zustimmen, ähm, der Islam motiviert uns gehen, weil ich habe auch, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Du hast einfach diese, du hast diesen Schmerz, den du siehst, mhm. wenn, du so, äh, wenn du von so einem Vorfall mitbekommst, du, du wendest kurz Energie auf. Ja. Und, und am nächsten Tag ist deine Energie wieder futsch. Genau. Und das wiederholt sich ständig, ständig, ständig. Und am Ende ist, 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 ist trotzdem nichts gelöst worden. Ja. Und deswegen sitze ich hier. Ja. Vor allem, also, damit,
0: damit es auch nicht eine rein emotionale Sache ist, in Form von, der Körper stoßt irgendwelche Hormone raus, und dann bist du motiviert, bist du vielleicht wütend, siehst etwas als eine Ungerechtigkeit, zurecht. Und dann schreist du die Seele raus und Form einer Demonstration und ja. dann setzt du dich hin und das war's. Da, so darf es ja nicht sein. Ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren, die uns dazu motivieren können, dauerhaft ja eine beständige Energie und Kraft und Motivation zu haben, ist, wenn wir ein tiefes Bewusstsein dafür haben, was für ein Problem wir tatsächlich haben. Und da kommt man dann zu dem Punkt, ähm, was passiert um uns herum? So in welcher Situation leben wir, in welcher einer welcher Art von Realität leben wir als Muslime zum Beispiel in Deutschland. ne? Und äh, ich glaube, hier kann man definitiv richtig viel sagen, um das auch inhaltlich einfach zu füllen, damit ein tiefes Bewusstsein einfach auch entsteht. Und äh, da, da fällt mir vor allem ein Punkt ein, was sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja den Begriff Islamophobie. Ja. Ja. Und er suggeriert ja, dass beispielsweise die Menschen eine voreingenommene Haltung gegenüber die Muslimen haben. Zum Beispiel Deutschland, 53% Prozent der Menschen haben Angst vom Islam. Mhm. Dieser Begriff suggeriert, dass tatsächlich dieses Vorbehalt oder diese Angst damit begründet ist, dass die Menschen wenig Kontakt zu den Muslimen haben. Ja. Das ist aber ein Trugschluss. Weil es gibt beispielsweise ein Buch von einem Autor, der nennt sich, ähm, er nennt sich Georg Schneiders, ja, Thorsten Georg Schneiders. Und er sagt in seinem Buch, ähm, Wegbereiter der modernen Islamfeindlichkeit geht er, er untermauert einen Punkt sehr stark. Er sagt, ja. sozusagen, der Begriff Islamophobie ist nicht zielführend. Ja, aufgrund des, aufgrund der Tatsache, die ich gerade erwähnt habe. Ja. Er sagt, vielmehr haben die Menschen heute eine voreingenommene Haltung gegenüber dem Islam und sie haben Angst davor oder auch teilweise sie hassen es auch, weil dieser Hass auch rational begründet wurde. Das heißt, sie haben für sich eigene rationale Argumente, warum sie etwas gegenüber dem Islam haben. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, dass eine muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, sie ist mir fremd, ich halte mal den Abstand, sondern es ist tatsächlich so geworden, dass man in dieses Kopftuch hinein ein Symbol der Unterdrückung interpretiert. Und das ist dann eine Rationalisierung der Stereotypen, die einfach vorhanden sind. Dass man dann sagt, der Islam führt definitiv zum, zum Rückstand. Der Islam ist gegen die äh, sozusagen ist gegen die Menschenwürde beispielsweise. ja, Oder der, der Islam ist äh, gegen Fortschritt beispielsweise. Mhm. Und dann haben sie für sich rationale Argumente, warum sie diese Haltung haben. Und wenn wir als muslimische Community das, diese, diese Realität ins Auge schauen, dann begreifen wir, dass die Lösung nicht darin stehen kann und bestehen kann, einfach zu sagen, habt Kontakt mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit den Mitbürgern, mit der Mehrheitsgesellschaft, ja, sondern schön. da muss man plötzlich neue Neue Strategien ausarbeiten, ja, neue Ansätze bieten, die genau diese rationalisierten Stereotypen wirklich äh, aufklären, ja, und auch auflockern und auch sozusagen ja, einfach so eine Aufklärung betreiben.
1: Also ich dachte damals auch immer, dass man mit einem guten Benehmen oder mit oder mit ja. einem starken Kontakt zur, ähm, zur Mehrheitsgesellschaft noch einige Meinungen umstimmen kann. Vielleicht, ja. wenn man glückhaft, kann man das vielleicht bei dem einen oder anderen schaffen. Ja. Tatsächlich ist es aber fast unmöglich, weil du kämpfst eigentlich gegen den ganzen die, äh, gegen den ganzen Talkshows an. Ja. Und zwar, ich habe mir sogar ein paar Titel ausgesucht von, ich glaube, das war damals ähm Maischberger. Mhm. und sie ähm, hatte zum Beispiel Talkshows mit dem Titel ähm, die 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 Islamdebatte. Wo endet die to äh, Toleranz? Mhm. Oder Kopf und Koran hat Deutschland kapituliert? Und bei solchen Themen ist es doch klar, dass der Durchschnittsbürger sich denkt, okay, wir befinden uns in einem Kulturkampf und und die Muslime sind gegen uns. Und selbst wenn sie jemanden kennenlernen, also jetzt sprich, wenn ein Durchschnittsbürger einen Muslim kennenlernt, der ihm auch gefällt oder der sich auch gut benimmt, kann er davon, kann er nicht davon ausgehen, dass, es, dass, dass alle Muslime so sind. Weil es hat sich so eine Haltung angenommen, dass die Muslime an sich unter Generalverdacht stehen. Das heißt, erstmal geht man davon aus, dass, dass ein Muslim oder die Muslima-Persie schlecht ist oder eine potenzielle Gefahr darstellt. Und erst, wenn der Muslim sie ihn überzeugt hat, dass er nicht so ist, erst dann wird er akzeptiert. Wenn überhaupt. Ja. Weil ich habe diesen Begriff Generalverdacht auch vor kurzem ähm, gehört. Der, der, wurde, ähm, der wurde von der Tagesschau äh, im Kontext der, der, der Bundeswehr erwähnt, hm. indem man hieß, dass wir die Bundeswehr nicht unter Generalverdacht stellen, dass sie recht sind. Also bei der Bundeswehr oder bei den, bei den Soldaten geht man erstmal davon aus, dass sie nicht recht ähm, ein, okay. eine, ein, eine rechtige gesinnung haben, sondern hm. dass sie erstmal gewöhnliche Bundesbürger sind. Okay. Und, und erst wenn rechte Tendenzen so, ne. zeitbar sind, erst dann kann man sagen, okay, eventuell hat er doch was damit zu tun. Hast du die neuesten Berichte diesbezüglich gehört? Welche? Was? Ähm, da gibt es täglich welche. Ja, Bericht? so dass die Spezialeinheit der Bundeswehr.
0: Ja, die KSK ist Ja, dass sie dabei das ja... Also man hat ja tatsächlich sie einfach erwischt, dass 85.000 äh, Schussmunition fehlen und 62
1: Kilogramm äh, Sprengstoff. Da gibt es sogar... Also, da haben sich sogar unzählige, unzählige Netzwerke gebildet untereinander. Mhm. Es, ähm, ich habe mal gelesen, dass, dass sie sich auf den Tag X vorbereiten, äh, wenn der so. deutsche Staat kurz davor ist zu kollabieren, dass sie, dass sie dann ein, mit ihrem Netzwerk, was sie gebildet haben, mhm. mit ihren so. Soldatenkollegen und
0: Das ist echt offenkundig, offenkundig. ne? Ja. ja. Guck mal, es ist ja nicht mehr eine Sache, dass man, es geht ja hier nicht darum, dass wir irgendwie in Dinge hineininterpretieren, dass wir sagen, diese Schussmunition fehlen, sie können für, vielleicht sind sie verloren gegangen, sondern ich meine, die Verantwortlichen selbst sagen ja, dass das die Gefahr birgt, dass dadurch Anschläge verübt werden. Das heißt, hier geht es auch nicht darum, irgendwie Angst zu schüren. Hier geht es darum, Überhaupt nicht. tatsächlich Tatsachen aufzugreifen und sie in diesem Kontext zu besprechen. Weil es reicht ja nicht zu sagen, eine große Masse steht sozusagen, oder steht, beziehungsweise hat eine Antihaltung gegenüber Rassismus. ja Oder hat eine Anti-Haltung darüber, dass man irgendwie Muslime diskriminiert oder so. Das mhm. reicht ja anscheinend nicht aus. Ja. Man muss ja gewisse, man muss ja wirklich in den Kern hinein und gucken, wo ist die Ursache. Ja. Und äh, hier an dieser Stelle, ich meine, so die Schwestern können davon ein Lied singen, was ja, es bedeutet, leider. Kopftuch Hijab zu tragen und einen Job zu suchen. Ne. Und äh, was bedeutet dann wirklich irgendwie auf seine eigene Sicherheit achten zu müssen. Ne? Und diese Tatsachen, also wir haben sie ja nur kurz angeschnitten. Und das braucht man auch jetzt nicht äh, in die Länge zu ziehen, mhm. weil die sind klar, um einfach auch zu zeigen, dass wir begreifen sollen, okay, das ist die Situation, in der wir leben, in der wir als Muslime leben. Und äh, nur weil wir in so einer Situation leben, heißt nicht, dass wir uns damit abfinden sollen. Weil ich erinnere mich an dieser Stelle an die Aussagen der Schwester, die sich bei Edeka beworben hatte. Ne? Und ähm, sie hatte gesagt, es ist für sie nichts Neues gewesen, dass sie aufgrund des Kopftuches benachteiligt wird. Aber dass man so offenkundig sagt, hat sie anscheinend sehr stark getroffen. Anhand dieser Aussagen verstehe ich vor allem zwei Dinge. Eine Sache ist, dass sie, und das ist leider die breite Masse der Muslime, und das sind wir teilweise wir auch, ne? wir haben ja. uns mit vielen Dingen einfach abgefunden. Es ist so Normalität geworden. Ja, ist doch normal, dass ich als Muslim aufgrund meiner Religion irgendwie diskriminiert werde. Und das ist eine Gefahr für sich. Und zweitens, dass man angefangen hat, jetzt schon oder dass man anfängt schon offenkundig so das sogar ganz Gesicht zu sagen. Ja, du hast Kopftuch und ich nehme dich nicht an. D Weil früher war das mal so, dass man vielleicht unterschwellig, latent versucht hat, irgendwie die Botschaft rüberzubringen.
1: Guck, man hat sich nicht, ja,
0: man hat sich aber vielleicht nicht getraut, das offen zu sagen. Das heißt, wenn wir an einen Punkt gekommen sind, wo man sich, wo diese Leute dann wirklich auch Mut bekommen, dann ist das ein weiterer Grund oder ein Grund mehr, dann solche Themen wirklich ernsthafter zu besprechen. Und, ähm, das heißt, diese Sachen sollten für uns, also, der Grund, warum wir das ja auch ansprechen, ist, weil wir auch in Schade auch über die Lösungen sprechen wollen.
1: Oder zumindest Lösungsansätze, genau. die wir uns überlegt
0: haben. Ja, das heißt, das ist Status quo, ja. Unsere Akida, unsere Überzeugung motiviert uns, das eine Motivation genug, ja, mhm. das Gute zu gebieten, das Schlechte anzubringen, unabhängig von einem Hype. Ja, ja unser Aqida motiviert uns, diese Ungerechtigkeiten anzusprechen, nicht nur anzusprechen, sondern auch Lösungen auszuarbeiten, um das dann konkret auch zu lösen. Aber die zweite Motivation ist, ist die Situation und Realität per se. Einfach die Realität für sich spricht Bände, ja, ja. Und wir spüren das auch jeden Tag. Das heißt, wir empfinden das und das sollten wir uns eigentlich, also dieses Empfinden sollten wir kanalisieren, um auch Handlungen zu setzen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen: Okay, was können wir zum Beispiel? Jetzt muss niemand dann dagegen tun und wir werden das definitiv jetzt nicht in den letzten Minuten ähm, komplett ausdiskutieren können aber dass man vielleicht so
1: gewisse Ansätze anschneidet definitiv und da hatten wir auch schon eigentlich in der in der zweiten Folge die wir oder die erste Folge die wir ähm, get, äh, gezeigt hatten auch das Thema an, angeschnitten und noch damit so aus so ein Stück weit Gedanken was er, ähm erklärt dass mhm. wir als Muslime Plattformen schaffen mhm. um miteinander diese Ansätze zu diskutieren zum anderen war ja auch ein, auch ein möglicher Ansatz, dass wir vielleicht Netzwerke bilden. Mhm. Also, dass sich die Muslime miteinander kennenlernen, dass sie sich ähm, auch vielleicht in unterschiedlichen Netzwerken, die es gibt, äh, sei es als ein, als ein äh, Lehrerverband oder Ärzteverband oder ähnliches, mhm. dass man sich dahingehend gemeinsam ähm, zusammentut und noch aufsteht. Also, das ist ja auch eine mögliche, äh, legitime Form zu, ähm, der der Protestannahme, ja. dass man einfach um, demonstrieren geht. Man kann aber auch eine Petition starten. Ich ja. weiß nicht, ob du da, äh, davon, mit, äh, davon mitbekommen hast. Und zwar in Dormagen wurden, ich glaube, türkischen Eltern, mhm. das Kind vom Jugendamt, entzogen. Das und daraufhin wurde eine Petition gestartet und die hatte innerhalb kürzester Zeit über, ich glaube, 80.000 Stimmen. Ja. Also das, und das ging nicht stark durch, durch die Muslimusik, muslimische Community.
0: Mhm.
1: Also eine Petition ist auch etwas sehr Mächtiges. Definitiv. Und am Ende gab es zwar einen Kompromiss und, und, der war auch, und der war auch meiner Meinung nach etwas faul, mhm. aber das war schon mal ein erster Ansatz, um das zu lösen. ja Und dann das wichtigste Thema überhaupt. Das ist so für mich immer sehr, sehr wichtig. Um, um überhaupt diese Netzwerke bilden zu können, muss man sich darauf einigen. Das merkt, okay, es gibt innerislamische Unterschiedlichkeiten mhm. und sind auch durchaus, durchaus legitim, kann man ruhig haben. Aber in politischen Fragen, wenn es darum geht, dass man als Muslime über das Kopftuchverbot spricht oder über das ähm, Beschneidungsverbot spricht oder mhm. über das Schlachten, und alles Mögliche, ähnliches, dass man dort eine gemeinsame Position einnehmen kann, das ist ja möglich, weil das, ist die, das sind die einzigen Punkte. Ich glaube, da triffst du so einige Nerven. Ja. Ne? <lacht> <lacht> weil, also, weil ich habe ja auch in den letzten Jahren mitbekommen, wie jedes Mal wurde aufs Neue debattiert über ja. Detailfragen der Akide, ja. also in der also in, in den Glaubensgrundsätzen und die ja. haben eigentlich so, äh, so gut wie nichts gebracht. Das Ding ist, also hier gibt
0: es ja zum Beispiel einen sehr schönen Hadith ne, des Propheten, ja. wo er sagt, äh, dass Ikhtilaf Rahmah ist, ja? dass diese Meinungsverschiedenheiten eine darstellen. dastehen. Ja. Aber leider haben wir angefangen heute äh, diese Meinungsverschiedenheiten als einen Grund zu nehmen, um nicht zusammenzukommen. Und das ist einfach ein Paradox. Ja. Weil der Islam in seinen ganzen Grundsätzen motiviert und spornt uns dazu an, zusammenzukommen. Vor allem hier geht es um einheitliche Probleme. Das heißt, diese Probleme, mit denen wir zu tun haben, äh, dass, äh, die Muslime haben mit diesen Problemen zu kämpfen, unabhängig ihrer Rechtsschule, ja unabhängig ihrer politischen Ausrichtung, Ausricht, äh, ja, unabhängig von gewissen Ichtilaf-Themen, meines äh, hat man dieselben Probleme hierzulande. Das heißt, während doch die Wurzel in Gefahr ist, macht es so gar keinen Sinn, über über Äste und äh, Blätter zu diskutieren. Ja. Weil wenn die Wurzel nicht da ist, dann ist nichts mehr da. Und wir sollen wirklich verstehen, dass es gerade in dieser Situation ist, nicht darum geht. Es geht darum, okay, Echtelaf ist vorhanden, meines Verstehens sind vorhanden, wir sollen sie akzeptieren. Ja, Solange sie einen islamrechtlichen, legitimen Grund haben, ein Rechtsspruch dahinter steht, dass diese Meinung okay ist, dann ist sie okay. Wir akzeptieren sie. Ja. Und es macht aber gar keinen Sinn, das wirklich zur Tagesordnung zu machen. Ja. Vor allem, so an dieser Stelle auch dann nochmal, dass wir auch, vor allem ist mein Appell dann auch an die an all jene Muslime gerichtet, Geschwister gerichtet, die sich als Vertreter der Muslime auch nach außen repräsentieren. Ja, Dass sie wirklich auch die Verantwortung innehaben, konkrete Schritte aufzuzeigen, wie man diese Probleme zu lösen hat: Islamfeindlichkeit und Rassismus. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Schwester sich beworben hat aber einfach nicht weiter weiß wie konkret sie jetzt vorgehen soll. Ja, Weil ja. Wenn, wenn keine konkrete Vision vorhanden ist, ja wo wollen wir als Muslime in zehn Jahren stehen? Wenn keine konkreten Schritte vorhanden sind, wo man einheitlich als Muslime diese Schritte anpeilt und sich nicht gegenseitig die ganze Zeit bekämpft, ja der eine geht in die Richtung, der andere geht in eine ganz andere Richtung, sondern du hast eine Richtung eingegeben, angegeben und die Muslime folgen auch dieser Richtung. Du hast die Vision ganz klar dargestellt, du hast deine Schritte ganz klar dargestellt, wie du diese Vision erreichen kannst und dann ist deine Verantwortung genau diese Konzepte auszuarbeiten und ja. die Muslime von diesen Konzepten, Konzepten auch zu überzeugen. Nach innen also auch wirklich ein Bewusstsein zu generieren. Ja, ja wir sind gerade in der Moschee, hier. hier wird die Chutba
1: gehalten, hm. dass diese Chutba dafür gen genutzt wird, um diese Themen anzusprechen. Ja. Was ich noch äh, dabei noch gerne ähm, ergänzen möchte, ist, dass, jetzt, dass ich jetzt nicht nur die, die alleinige Verantwortung bei den Verbänden sehen, mhm. sondern es, ähm, jeder Muslim hat doch sein Potenzial. Ja. Also nur, weil man kein Gelehrter ist oder weil man kein Imam ist oder ähnliches, heißt das nicht, dass man den Kopf jetzt in den Sand Definitiv. stecken muss. Weil es gibt dazu auch eine sehr, sehr spannende Überlieferung. Und, und dort wird nämlich gesagt, dass der Professor Hasan, der war in der und in der Moschee war ein älterer Mann. Mhm. Okay. Und die haben, also die Gefährten meinten dann, ey, dieser, dieser, ähm, die, äh, dieser ältere Mann, er ist ja gottesfürchtig, er, er verbringt den ganzen Tag in der Moschee mhm. und in der Anbetung und er erzählt den Koran ständig. Und der Prophet hat dann gefragt, okay, mhm. äh, wie verdient er seinen Lebensunterhalt? Mhm. Da, äh, da meinten die Gefährten, es gibt einen Kaufmann, der ist, der ist zwar nicht so fromm wie er, Mhm. Er betet zwar auch und so weiter und so fort, aber er ist nicht, er ist, er ist, er ist nicht so fromm wie er. Und dieser Kaufmann, die, er finanziert ihn. Mhm. Und daraufhin meinte, meinte der Prophet, das? er meinte dann, wahrlich, wahrlich, der Kaufmann ist, ist, ist frommer als er. Mhm. Das also, das heißt, auch wenn du vielleicht Geld hast, das spenden mhm. kannst, oder wenn du vielleicht ähm, ein, Organisationstalent bist. Oder wenn du einfach nur ein schönes Lächeln hast. Also, ja. es gibt immer irgendwie irgendetwas, Definitiv. was man ähm, beisteuern kann. Und zwar in die muslimische Community. Also, man soll nicht davon ausgehen, dass man vielleicht als, ähm, als Nicht-Gelehrter nichts tun kann. Also, Definitiv. Es obliegt es, es, es an jedem Einzelnen, ja. dass er etwas in, in, dieser, in dieser Hinsicht auch
0: tun kann. Auf jeden, jeden Fall.
1: Also jeder hat wirklich das Potenzial dazu, ne? seinen Beitrag dazu zu leisten.
0: Man muss sich einfach nur an, äh, auch angesprochen fühlen. Ja, Man muss dieses Empfinden auch haben, um tatsächlich auch dieses Problem auch am Ende des Tages auch mitlösen zu
1: wollen und mitlösen zu können. Und das war jetzt ähm, das Thema, äh, äh, wie wir vielleicht untereinander oder miteinander umgehen sollten. Vielleicht ist auch so als abschließende Frage, äh, was wäre eine mögliche ideale Außendarstellung? Also wie sollten die Muslime uns am besten darstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wenn
0: wir als Muslime verstehen, was für eine Situation wir leben und dass wir wirklich grundlegende Probleme haben, die uns jeden betreffen, dann verstehen wir auch besser, wie wir uns nach außen präsentieren sollen. Und zwar natürlich in erster Linie auch einheitlich. Ja, dass wir wirklich versuchen, sollten, dass wir eine Stimme auch haben. Zumindest in diesen kritischen Punkten sollte man schon, ja. Ich glaube, da, da kann man definitiv auch Konsens schaffen, ja, dass man einfach so eine einheitliche Stimme hat, wenn es um gewisse grundlegende Probleme geht. Und ähm, als zweites, ja, dass wir als muslimische ähm, Community vor allem oder also vor allem so nach außen wir dann auch ein, gewisse, ein gewisses Standing haben sollten eine gewisse Grundhaltung zu bestimmten Themen haben sollten. Dass wir unsere Sensibilitäten haben und diese Sensibilitäten auch wahren und daran auch keinen Kompromiss eingehen. Wir sind Teil, also wir leben in dieser Gesellschaft ja, und äh, wir halten uns hier an die Gesetze. Und das ist definitiv so und das muss auch so sein. Wir halten uns an die Gesetze, aber das heißt nicht, dass wir uns zu gewissen Sachen bekennen müssen. Weil wir haben unsere eigene Moralvorstellung, wir haben unser eigenes Weltbild, was auch eigentlich durch das Grundgesetz ja auch gesichert ist. Das heißt, wir sollten uns nicht durch Polit aufgrund des politischen Drucks dazu gezwungen fühlen, ähm, in dieses Bekenntniszwangorchester mitzumachen einfach. Ja, dass wir uns pl plötzlich irgendwie morgen äh, gegen die Burke aussprechen sollen und dann gegenüber den Kab und dann irgendwann gegenüber das Kopftuch. Ja, Warum? Weil es weil es eine öffentliche Meinung dahingehend geschürt wurde, dass, weil das, dass das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung ist. Äh, heißt es dann, dass wir dann wirklich auch in, in dem Moment bereit wären, vom Kopftuch abzulassen, also es, es ist ja nicht zielführend, sich dem Druck einfach zu untergeben. weil wir haben das hier gemacht, wir haben uns dem Druck untergeben, Burka haben wir gesagt, okay, kein Problem verboten. Und das, und dann hat man so ein, eine negative Atmosphäre geschürt und teilweise ist das auch verboten, ne? in, in bestimmten Ländern, und genauso mit dem Nikab und jetzt hat es angefangen mit dem Kopftuch. Und morgen wird es mit der Kindererziehung der Eltern sein, übermorgen wieder mit Halalfleisch, und es wird gar kein Ende haben, das heißt, die Lösung ist nicht, die Stereotypen zu, äh, zu bestätigen. Weil wenn Leute eine voreingenommene Haltung gegenüber die Werte des Islams haben, das ist ihre Position. Okay, du kannst diese Position nicht aus der Welt schaffen, indem du dann dich einfach beugst und sie darin bestätigst, sondern du musst ja daran festhalten, vor allem als einheitliche muslimische Community, daran festhalten und die Muslime, Muslime auch dazu anspornen, dass sie sich daran halten sollen, um am Ende dann wirklich diesen
1: negativen ja, Vorbehalt auch entgegenzuwirken. Ist, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ähm, jetzt in den letzten Monaten, gerade zu Zeiten von Corona, nicht über diese Themen gesprochen worden ist? Also es gab keine worker debatte es gab keine, keine Handstack-Debatte. Im Gegenteil, es wurde sogar empfohlen, dass man sich nicht die Hand geben soll, Zeit von Corona. Also plötzlich waren diese Themen gar nicht mehr so relevant. Also das, was man vorher als integrationsunfähig betitelt
0: hat oder als Integrationshindernis betitelt hat, Kopftuch etc., bis heute
1: plötzlich äh, wird es von der Mehrheitsgesellschaft selbst praktiziert. Du hast sogar dazu aufgefordert. Also solltest du jetzt jemanden die, die Hand geben wollen, dann hast du, du schief angeguckt. Und, und, das, und das europäische Abendland existiert immer noch. Also obwohl du mit einer Mundbedeckung und ähm, dem, dem Handstag lebst, gibt es immer noch. Und was auch ähm, und die AfD hat äh, Weniger Stimmen.
0: Das heißt, sie sollen sich immer mehr an den Islam halten, dann kriegt die AfD weniger Stimmen. Ja, muss aber auch erwähnen, dass definitiv ein AfD einfach
1: nur, soll ich sagen, es ist das Baby, das zur Welt gekommen ist. Und, ähm, ist auch vor der AfD gab es ja diesen Mord an der Schwester, Ibrahim
0: AfD ist einfach nur ein Resultat, leider. Es Ist ein Vakuum, was dann entstanden ist, was sie gerade füllen.
1: Aber äh, wir haben jetzt in dieser Runde einige Lösungsansätze gegeben. Vielleicht ähm, können die Zuhörer uns ähm, weitere Tipps und Tricks nennen. Also ihr könnt den Chardau eure eigene Meinung dazu geben und vor allem
0: auch potenzielle Gäste, die man bezüglich solchen Themen auch einladen kann. Immer her damit. Wir haben schon einige im Kopf, wir werden sie in auch in Zukunft einladen. Und es werden auch ähm, solche Themen und auch weitere Themen in auch noch folgen. Wir haben auch noch einen sehr, sehr spannenden Gast ähm, bezüglich dieser Thematik Rassismus und Islamfeindlichkeit auch schon eingeladen. Demnächst erscheint auch inshallah dieses äh, sehr spannende Video, unser Podcast mit ihm. Und in diesem Sinne war es das für heute und diesmal. Und vergiss uns nicht auf unseren Plattform zu folgen. Ja, auf Instagram, auf YouTube, Facebook sind wir, Twitter sind wir, genau... Und äh, auf Spotify und äh, Apple Podcasts uns zu hören. Verbreitet inshallah die Inhalte, damit auch ihr davon profitiert und damit wir gemeinsam inshallah diese Probleme lösen können. Und in diesem Sinne... Assalamu alaikum wa, rahmatullahi wa